0: В каждом районе Витебщины появятся лагеря для детей, максимально приближенные к боевым условиям. Чиновник, получивший самый большой срок по сахарному делу, вышел досрочно и руководит свинокомплексом. Силовики устроили облавы среди студентов Гродно и Светлогорска. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В каждом районе Витевщины создадут приближенные к боевым условиям военно-патриотические лагеря для детей. По словам начальника Главного управления по образованию был исполкома Дмитрия Хомы, раньше в регионе работали три стационарных палаточных военно-патриотических лагеря на базе воинских частей в Поставском районе, Новополоцке и Полоцке. Теперь же в планах не просто открытие детской военизированной организации в каждом районе. Чиновник настаивает на том, чтобы это были круглосуточные и круглогодичные лагеря. Он считает, что когда дети находятся в обстановке Приближенные к полевым боевым условиям вместе с офицерами, то их это воспитывает. Причем, по мнению Хомы, за военно-патриотическим воспитанием будущее Беларуси, так как там проводится большое количество мероприятий с участием людей, занимающих ответственные посты в силовых структурах, органах власти, общественных объединениях, а значит, детей там готовят практически на смену существующих управленцев из расчета, что они продолжат системную работу во взрослой жизни, не меняя партийного курса. Бывший директор городейского сахарного комбината Михаил Криштопович, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы, получил в управление большой свинокомплекс в Речицком районе. Интересно, что предыдущую руководительницу агрокомбината «Холмич» Прошлым летом приговорили к четырем годам колонии за искажение сведений о падеже скота. Сам Криштапович вышел на свободу по помилованию Лукашенко, но официально это замалчивалось. Напомню, в 2021 году бывший директор сахарного комбината был признан виновным по сахарному делу и получил самый большой срок среди всех фигурантов. Тогда стало известно, что большая часть продукции сахарных заводов, отгруженной на экспорт белорусской сахарной компании, уходила под контрольным посредником. В итоге сахар возвращался на отечественный рынок и перепродавался дороже. Ежегодно суммы взяток отчислялись сотнями тысяч долларов. К слову, покровителям коррупционной схемы и самым опытным ее участникам тогда называли бывшего замначальника ГУБОПик Владимира Тихиню. Чтобы вы понимали всю прелесть белорусского правосудия, пару лет назад он тоже вышел на свободу. В Гродненском государственном колледже искусств прошел рейд силовиков. По словам чейцев, некоторых сотрудников учебного заведения вызывали к руководству на беседу люди в штатском. Брали на проверку мобильные телефоны и искали неправильные подписки. Также происходило и с некоторыми студентами. Рейд был внезапным, но информация о приезде силовиков разлетелась по заведению очень быстро. Поэтому многие люди оперативно почистили свои телефоны, повыходили из различных чатов и отписались от всего, что может вызвать подозрения при проверке гаджета силовиками. К сожалению, надо в данный момент неизвестно, были ли заведены какие-то административные или уголовные дела в отношении сотрудников и учеников колледжа. Параллельно рейд прошел и в Светлогорском индустриальном колледже. Так называемые бойцы наркоконтроля с собакой искали в учебном заведении наркотики и поговаривают, что нашли. Больше никаких официальных сообщений не поступало. Укомплектование школ в Беларуси педагогами завершено за счет учителей-пенсионеров. Об этом с гордостью сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. Также, по его словам, в некоторых случаях проблема решается привлечением специалистов, которые работают больше, чем на одну ставку. В результате теперь можно говорить, что учреждения образования укомплектованы на 98%. Наиболее высокая заполняемость ставок учителей отмечена в Могилевской области, самая низкая в Минске. До сих пор остаются востребованными учителя физики математики, начальных классов, а также воспитателей дошкольных учреждений образования, психологи и социальные педагоги. При этом в Республиканском банке вакансий размещено 526 предложений для учителей. Значительная часть вакансий касается работы на 0,25 и 0,5, ставки с зарплатой, внимания от 78 до 300 рублей. На начало прошлого учебного года в Беларуси работало 105 тысяч учителей, 87% из которых – женщины. На границе с ЕС растут очереди из фур и легковушек. Почти полторы тысячи грузов простаивают в очередях на выезд из Беларуси в Литву и Латвию. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета. Самая напряженная ситуация наблюдается в Каменном Логе. Здесь выезда из Беларуси ожидают 710 фур. В Беняконях простаивает 420 грузов, в Котловке 170, а в Привалке 120. На латвийском направлении поспокойнее. В Григоровщине стоят 60 грузовиков. Начали скапливаться очереди легковых автомобилей, но пока ситуация не критичная. На литовском направлении в четырех пунктах пропуска стоят 190 легковушек. В Бресте на границе с Польшей более 20. А вот на границе с Латвией очередей не наблюдается. В чем причина очередного коллапса пока неизвестна. Официальные аналитики по этому поводу не публикуют. В Верхнедвинском районе мужчина обезглавил собаку соседа. В милицию обратился пенсионер, который сообщил, что во дворе дома обнаружил своего мертвого пса. Оперативники выяснили, что преступление совершил сосед потерпевшего. Накануне 48-летний животновод продолжительное время злоупотреблял спиртным. А ночью он проснулся от лая собаки и, разозлившись, взял топор, нож и отправился во двор к соседу. Сначала он оглушил животное, после чего обезглавил. Мужчину задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Слуцкие установили скульптуру, которая отсылает к слуцким поясам и реке Случ. Новая металлическая архитектурная форма появилась на улице Магистральной возле только что открытой заправочной станции номер 41. Как рассказал скульптор Владимир Каноник, главная задумка была воплотить в образе девушки начало реки Случ, которая держит в руках стилизованную воду, а в воде – рыбки. А так как Слуцк славен своими слуцкими поясами и исторически был родоначальником мод в Европе, то эта вода сделана в форме пояса. Скульптура получила название Девосная Случ. Работа над этим образом заняла у коллектива около двух месяцев. В ней сочетаются два направления. Металлическая скульптура и скульптура из композитных материалов. Вес Дивостной случай около 120 килограммов. Друзья, каждую пятницу у нас проходит прямой эфир, в котором мы обсуждаем с экспертами главные темы недели. Как война в Израиле отразится на Беларуси и прослеживается ли российский след в последних мировых конфликтах? какому политическому полюсу тянет Беларусь? Что будет происходить с белорусской экономикой в следующем году? И что важно понимать об утвержденном республиканском бюджете? Об этом и многом другом можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и Живи Беларусь!